0: Você está ouvindo Nas Ondas do Conhecimento Sala de Aula E estamos começando mais um Sala de Aula Partilhando com você dentro dessa temática do Dia Internacional da Mulher Dedicando a Mulher Educadora eu gostaria de partilhar hoje com você alguns trechos de uma matéria que saiu na revista Nova Escolas e está também no site novaescola.org.br. Mulheres na educação, ainda dá para fazer muito mais. E o artigo foi assinado por Paula Pérez, por Soraya Yoshida e Laís Semiz. E as autoras nos dizem o seguinte Pronto. Historicamente As mulheres Vão para essa profissão Porque são mães Tem mais cuidado E mais jeito com criança Esse era o discurso E ainda vale hoje Afirma Cleusa Repúlio, Especialista do programa Formar E ex-presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime. Segundo ela, esse é um cenário nacional comprovado pelos dados do Inep. As mulheres são maioria em todos os estados. Olhando por regiões, a maior diferença está no Sul, em que as mulheres superam os homens em mais de 5,5 vezes seguida do Sudeste em que essa diferença fica um pouco abaixo de 4,5 vezes se formam a base na sala de aula a proporção não se mantém à medida a... que avançam na carreira as mulheres são predominantes até o cargo de direção com 80% das vagas, de acordo com dados da prova Brasil 2015. Já no nível das secretarias estaduais de educação, a situação se inverte. São 19 homens para 8 mulheres que, de acordo com dados do CONSEDE deste ano, ministros, né, ministros da educação, historicamente apenas uma mulher entre 58 pessoas que já ocuparam o cargo, incluindo os interinos Esther de Figueiredo Ferraz, que ocupou a cadeira por dois anos e oito meses Durante o governo de João Figueiredo, ainda durante a ditadura militar Então, esses dados, eles são bastante interessantes, né? porque nos fazem refletir o seguinte, quando nós falamos desta da liderança feminina na educação, ou do jeito da mulher gerir a escola, a gente percebe o seguinte, que é, a olho nu, vamos dizer assim, a gente percebe que há muito mais professoras do que professores, né? E o que a gente pode destacar a partir dos dados que foram aqui apresentados é que mesmo elas sendo maioria, principalmente em sala de aula, né? A gente não observa nas funções que podem ter assim, o poder né? de destino ...da educação no nosso país, como foi o caso citado aqui... ...de secretários de educação e também de ministros da educação. Então é importante que, neste Dia Internacional da Mulher... ...possamos refletir sobre este universo da liderança feminina na educação. E que, infelizmente, o que acontece também em outros setores repercute também na área da educação, no setor da educação, embora tenhamos um número maior de mulheres como professoras, né? também a questão das direções, a questão da gestão escolar nas mãos de mulheres. Então nós temos que refletir isto aqui. Mais adiante, as... As autoras nos falam aqui o seguinte Lições para educar crianças Crianças feministas é, Já um outro artigo por Laís Semis E ela nos diz o seguinte aqui Nem sempre é fácil identificar o machismo No nosso... O, no nosso cotidiano escolar Diz aqui ela Nem sempre é fácil identificar o machismo no nosso, é, nosso de cada dia Já que muitas das situações Estão arraigadas em nossa cultura A autora tem uma ferramenta muito básica Para fazer tirar a dúvida Trocar o gênero do sujeito da frase Por exemplo Experimente trocar frases ouvidas na escola, como "futebol é para meninos" por "futebol é para meninas". Faz sentido? Ou se a diretora toma uma atitude que desagrada a família de um aluno e a figura masculina responsável vai tirar satisfação, será o mesmo? Será que o mesmo aconteceria? Com um diretor do sexo masculino Se invertermos o gênero E o resultado for mantido Não se trata de um machismo Mas se a inversão não soar possível Podemos então estar diante de um machismo Então aqui nós temos um outro aspecto Que é essa questão do machismo Dentro do universo escolar Então Por mais que estejamos Ou tenhamos uma maioria De educadoras De professoras Na gestão da sala, da classe, né, da sala de aula Mas A gente percebe que Quando entramos na questão Do conteúdo Ou Da linguagem que se utiliza Ela é predominantemente Machista, né? Então, como mudar este cenário? Um outro ponto apresentado aqui pela autora. Não use a tradição para justificar os papéis assumidos por homens e mulheres e dê os exemplos. Diz aqui a autora. O trabalho de cuidar de casa e dos filhos não deveria ter gênero. O que devemos perguntar não é se uma mulher consegue dar conta de tudo, e sim qual é a melhor maneira de apoiar o casal em suas duplas obrigações no emprego e no lar, escreve é, Shima Manda. Do mesmo jeito que acontece nas decisões de nas divisões de tarefas. A tradição não deveria ser usada para justificar a escolha de brinquedos, brincadeiras e esportes ou mesmo comportamentos. Mas não adianta ficar só um discurso. As crianças, principalmente, seguindo exemplos, por isso, se a sua intenção é dar uma educação mais igualitária em relação ao gênero, é preciso praticar todos os dias. então é, é muito interessante a gente perceber isso né que a cada instante dentro do ambiente escolar nós estamos ajudando a formar seres humanos Claro que masculino, feminino, menino, menina, homem, mulher a gente tem essa essa, essa clareza né ou deveríamos ter, de que claro que somos diferentes né? Mas mesmo sendo diferentes Nós temos aí uma coisa que nos une E que nos torna é, seres humanos Que é esta capacidade Do ponto de vista ético De nos tratarmos bem De nos relacionarmos bem Então percebam que é, de fato, um grande desafio para a educação quando a gente se depara com situações deste tipo aí, né? Usando, como ela, a autora nos coloca, a tradição para justificar papéis assumidos. E aí entramos na questão da cultura. Então, a cultura, ela é duradoura, mas a gente tem que ver o outro lado Que afeta também a cultura né? As rupturas As transformações As mudanças Então quando se fala de educação Fala-se necessariamente De cultura Cultura e educação Andam juntas E para a gente concluir A autora nos fala o seguinte Ensine as crianças A questionarem a linguagem a autora vê a linguagem como um repositório de preconceitos. Muitas das frases, expressões e até adjetivos que usamos contêm esse sexismo. Entre os exemplos trazidos por Mamanda estão a clássica, abre aspas, já está na idade de achar um marido. Ou já pode casar Quando alguma menina mostra suas habilidades com tarefas domésticas Como limpar a casa ou cozinhar Ou um acidente de trânsito envolvendo um motorista homem e outra mulher E esta última é acusada de ser, abre aspas, a culpada pelo acidente quando dizem a ela para chamar o marido para resolver, porque ele não vai lidar com uma mulher, fecha aspas, está presente aí, até mesmo, ao chamar as meninas pequenas de princesas. Por mais inocentes que possam parecer, algumas palavras e expressões usadas, elas contêm um peso moral e de valor absoluto atrelados à nossa herança cultural. No caso do princesa, ele vem carregado com um imaginário de contos de fadas, no qual uma donzela indefesa e frágil será salva por um homem. Abre As mulheres, na verdade, não precisam ser defendidas ou reverenciadas. Só precisam ser Tratadas como seres humanos iguais, restrita é, a autora. Então, concluindo, nós queremos trazer essa reflexão porque compreendemos que, dentro do ambiente escolar, a educadora, a mulher que tem essa tarefa de conduzir, de ajudar crianças e jovens a... Mergulharem né? neste universo da cultura, nesse universo da linguagem, do pensamento, das crenças. Então a gente precisa é, ter esta preocupação e esta clareza de que a cada dia novos desafios vão surgindo e é preciso que você, educadora, mulher educadora, que você possa cada vez mais se preparar para esses novos contextos com os quais nós já estamos, né, já nos deparando no ambiente escolar. E terminamos por aqui o nosso Sala de Aula de hoje. Rádio Web UPE, em sintonia com você, em sintonia com o conhecimento. Nas ondas do conhecimento. Coaching Educacional E vamos seguindo com o nosso programa agora No nosso quadro Coaching Educacional Trazendo as ferramentas de coaching Para o ambiente, para o cenário escolar Para o cenário institucional E a partir do que nós conversamos com você Na sala de aula, agora no quadro anterior eu quero partilhar com você uma ferramenta ou um referencial dentro do nosso, da nossa metodologia de coaching do sistema ISOR do Instituto Olos, chama-se Ampliação de Mentalidade. E tem tudo a ver com isso que nós falávamos aqui, por exemplo, essa ideia do machismo. Né? Então, como é que a gente vai mudar isso na escola e no restante nos outros ambientes nos quais homens e mulheres interagem Então a partir deste referencial Desta ferramenta de ampliação de mentalidade Nós dizemos o seguinte é, Nós partimos muito do princípio que a vida ela é cíclica Então nós atravessamos por vários ciclos E um primeiro momento, um primeiro estágio Vamos dizer assim É o que nós chamamos de uma visão mítico-mágica Folclórica Então, essa questão do, do machismo Entra muito também a questão dos clichês Essas frasezinhas que nós partilhamos aqui com você Durante a nossa fala na sala de aula, né? O trabalho de cuidar da casa e dos filhos é das mulheres, é coisa da mulher, é obrigação da mulher. Então esses clichês eles vão tomando conta da nossa mente e vão se petrificando, vão ficando endurecidos e não se muda isso da noite para o dia, não é? Então, para que haja de fato essa mudança desse clichê, por exemplo, nós temos que ter a compreensão de que muitos são os desafios que nos levam a, muitas vezes, desacreditar. Eu já ouvi de uma pessoa, ela me dizia, ah, professor, eu acho que... É, educação no Brasil não tem mais jeito não Eu acho que não vai melhorar nunca é, às vezes dá vontade da gente pensar assim também não é mas nós não podemos nunca parar nisso né nós temos que ir além dessa perspectiva então esta visão que nos impede de ampliar a nossa mentalidade do clichê, do mítico mágico, do apocalíptico, né? O termo apocalipse, as pessoas, na minha compreensão, elas têm uma, uma percepção muito errada do termo apocalipse. Se você for olhar na origem, e até mesmo em relação ao texto bíblico, né, que fala sobre o apocalipse de São João, o livro lá da Bíblia, né, o livro bíblico, então a palavra apocalipse quer dizer revelação então é como se algo tivesse escondido, coberto com um véu com um pano, né, e aí você fosse desvelando só que na nossa compreensão comum, ficou naquela perspectiva de futuro, de prever futuro, do que poderá vir a acontecer, e no entanto o Apocalipse nos fala justamente do presente, né é algo que está escondido agora, que não está revelado agora então, e na escola a gente tem que perceber isto, né? De que as pessoas ficam apregoando assim, ou fazendo uma espécie de previsão, ah, é, ah, isso vai piorar, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Calma, né? Então é importantíssimo sairmos desta primeira, desse primeiro nível, vamos dizer assim. Uma, uma outra visão de mentalidade que não nos deixa ir à frente, o próprio nome já diz, né? é uma visão estática, novamente o exemplo do machismo, né? ou dessa, dessa questão da, da liderança feminina no mundo da educação. Ah, mas tradicionalmente nós nunca tivemos, ou pouco tivemos, uma ministra da educação. Claro que não é simplesmente uma questão de ser masculino, feminino. Mas, se a gente diz que o maior número de pessoas envolvidas na educação é de mulheres, então, será que elas não poderiam levar também essa experiência delas... Para estes autocargos né, de gestão da educação Como é o caso de ser ministra ou de ser secretária né? Outra coisa que a gente tem que se libertar Uma outra visão que não deixa a nossa mentalidade se ampliar É a questão repetitiva né? Nós queremos repetir hoje o que já, os erros do passado Do começo do século XX então, a mulher brasileira, ela ainda sofre demais por conta de práticas que eram lá do passado e que se perpetuaram, é o que eu usei a expressão, se petrificaram, né? Então, a gente tem que também ajudar a nós mesmos e no nosso trabalho de educadores e educadoras, nós temos que estar atentos a isso. Essa questão da repetitividade De trazer de volta sempre padrões Que não deram certo no passado Que só trouxeram sofrimento Só trouxeram, por exemplo, a questão da indisciplina né? Antigamente tinha lá a palmatória Tinha os castigos físicos Então será que hoje em dia funciona? Né? Querer tratar da indisciplina da mesma forma, então, um outro, uma outra mentalidade que não nos deixa ampliar, perdão, uma outra visão que não nos deixa ampliar a nossa mentalidade é a visão dogmática. Né? Dogma vem justamente de algo, é uma verdade inquestionável. E em se tratando de educação, é, a vida ela é dinâmica, né? o que era então verdade até um tempo atrás, se você for ver no universo da nossa sociedade, são verdades superadas. Né? E aí a gente tem que ter essa clareza de como é que nós, educadores e educadoras, podemos é, fazer com que essas ideias fixas, o que funcionaram para um tempo E termos a convicção de que não funcionam mais para os tempos de hoje É difícil, né? Porque nós somos muito apegadinhos a muitas coisas E esse apego nos aprisiona E é interessante quando a gente for perceber é, Quando a gente, ah, me libertem disso, me livrem disso Aí alguém chega, ué, é você que está segurando a grade? Solta! E aí você se liberta né? Então a chave da prisão está com nós mesmos Com cada um de nós Uma outra visão que pode Atrapalhar essa ampliação De mentalidade É Quando nós percebemos Que As pessoas Essa questão do, do, do moralismo né? A ética, a moral São fundamentais o termo ética vem do grego, vem da, da expressão ethos, E-T-H-O-S, ethos, que quer dizer casa do homem, morada humana. Numa linguagem nossa seria o quê? Aquilo que é próprio do ser humano. Então o que é próprio do ser humano, né? não é somente o errar, errar é humano, claro mas o acertar também é, o ser justo, o ser é, cordial, ser solidário. Então, é, a lealdade, tudo isso também é humano. Então, muitas vezes nos prendemos em coisas que são superficiais, ou que são estereótipos, né? são apenas externos. E a gente com aquela pose, né? De que a gente é que é o dono da verdade. Que a gente é que sempre está certo. E na nossa prática educativa, muitas vezes a gente corre o risco de perdermos esta visão mais sistêmica, mais holística, no sentido de que... É, mais isomórfica, perdão. Quer dizer, mais coerente... O que eu digo está distante do que eu faço. Então, e muitas já ouvimos essa frase, né? Um, um gesto move mais do que mil palavras, né? Inspira muito mais do que mil discursos. Então a atitude, ela ecoa mais forte. E nesse nosso trabalho de educadores, de educadoras, nós temos essa tarefa aí, né? Para concluir, nós trazemos, vamos dizer assim, o, o, o grau mais elevado de ampliação da mentalidade, né? que é esta visão que eu acabei de falar, do holístico, sistêmica ou complexa. Quer dizer, eu sou parte integrante de um todo. Eu estou no todo e o todo está em mim. Pegando o exemplo do universo, né? Então, apesar do homem ser um animal de cultura, ele cria cultura, ele constrói a cultura, a linguagem, a religiosidade, a arte, né? A comunicação. Mas ele tem que perceber que ele está num âmbito maior, que é o próprio universo, né? Então ele está contido no universo e o universo está contido nele. Então a mesma coisa nesta nossa tarefa de educar homens e mulheres, sejamos professores, professoras, gestores, gestoras, temos que ter esta compreensão de que até chegar a este nível, e isso demora muito, né? Agora não podemos ficar esperando de braços cruzados que um dia alguém chegue para mim e você tem que compreender que você faz parte de um todo e tal, né? Eu tenho que partir desta compreensão agora, nesse momento. Então, concluindo o nosso coaching educacional, queremos trazer para você esta ferramenta. E, mais uma vez, se você quiser interagir comigo, o meu e-mail é este, Aderson Viana coach.educacional@gmail.com. Aderson Viana coach.educacional@gmail.com para a gente continuar essa discussão, tá bom? Então, obrigado e parabéns a você, mulher educadora.